0: Se a paz do Senhor Jesus a todos vocês que se encontram aqui, a você que nos acompanha pela internet eu tenho acompanhado os cultos da CIB aqui de Goiânia pela internet, sempre acompanhando os louvores que vocês cantam aqui também as mensagens do pastor Leandro, ontem estive com vocês acompanhando o culto aqui à noite Ouvindo o pastor Pedro Dutti, é isso? Esses nomes chiques que esses camaradas têm. Eu tenho um nome que é o mais democrático que tem, não é? que cada um escreve como entende e fala como bem quer. né? Mas eu sou o pastor Darcy, e antes que você me venha falar que você tem uma tia que se chama Darcy, eu já sei. E eu prefiro pensar que o meu nome está em Mateus, o livro que nós vamos estudar esses dias... É, mas tem que ser na revista atualizada por isso eu uso a revista atualizada porque o meu nome está lá, porque outra versão tirou, não é? Lá em Mateus 7,7 está pedido Darcy usar. então daqui para frente, quando você ler esse texto você vai lembrar desse pobre pecador aqui e vai orar por ele é uma alegria estar com vocês aqui já estive alguns anos aqui a convite Do saudoso amigo Eli E eu soube hoje que a irmã Cília estava internada Mas já recebeu alta Tem família deles aqui para que eu identifique Alguém aqui na igreja? Muito bem, muito bem Então eu estive aqui há muitos anos atrás Pastor Leandro, muitos anos atrás Minha vida com o pastor Leandro É uma vida de encontros da graça E antes dele entender que deveria estar aqui na CIB A de Goiânia Eu indiquei para que ele conhecesse a PIB de Macaé né? Lembra disso? O pessoal foi lá sondar você E eu falei, olha, se vocês querem um homem de Deus Vai atrás desse homem, está lá em Campinas Conversa com ele E respeito muito o ministério do pastor Leandro Um homem de Deus Engrossa ali a nossa linha de batistas por convicção bíblica e pela fé em Cristo Jesus, não é? E vamos em frente, crescendo, certo, Wilton? Vamos crescendo na graça e na paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13. Nós estamos estudando juntos nesses dias em que vocês comemoram 78 anos de existência na graça da Segunda Igreja Batista de Goiânia. Que Deus continue abençoando vocês, parabéns por serem essa igreja comprometida com o reino dos céus. Vendo vocês cantarem, ah, observando as letras que vocês usam para louvar ao Senhor, mostra que vocês realmente levam o reino de Deus a sério nessa cidade, como uma igreja batista. Parabéns, que Deus continue abençoando vocês. O Evangelho, segundo Mateus, é um Evangelho que tem como a destino primário pregar o Evangelho de Cristo Jesus ao povo judeu. A esse povo que se cumprimenta com Shalom ou e Reha Adonai. Eu vou ensinar vocês a falarem isso, ok? Você vai falar para a pessoa que está do seu lado, e Reha Adonai. O que, que é Ievari Reha Adonai? Adonai. E, calma, não fala ainda não, eu vou dar uma didática para você. Ivar e herá é Deus te abençoe, Adonai é Deus te abençoe. Te abençoe é Ivar e herá. e Adonai é Deus. Ok? Então você vai olhar para a pessoa que está do seu lado, você vai pensar assim: ó, e ele vai errar, tá vendo? É quase igual ievar e rehar. Aí fica mais fácil de você pegar as. a a sonoridade da palavra, ok? Então vira aí para a pessoa que está do seu lado e diz, Reha Adonai. (risos) Muito bom. Agora fala em português, que é a nossa língua. Deus te abençoe, não é? Muito bom, muito bom. A mensagem do Evangelho de Mateus, ou propósito do Evangelho de Mateus, é mostrar para nós a instituição do Reino de Deus a despeito da rejeição dos israelitas e com respeito à confiança daqueles que amam ao Senhor. E o Evangelho de Mateus ele tem acontecimentos, ele vem relatando... A vida diária de Jesus, convivendo ali, ah, na Galileia, na Judéia e nas regiões ali, de Jerusalém, da Palestina, de Israel. E o Evangelho, ele apresenta cinco discursos, cinco mensagens, cinco pregações de Jesus. Duas delas são muito conhecidas por nós, uma é a mais conhecida que vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, que é conhecido como o Sermão do Monte. E quem de nós não conhece uma bem-aventurança do Sermão do Monte? Eu poderia dizer aqui, quem quer dizer uma bem-aventurança do Sermão do Monte? Alguém ia levantar e ia dizer, bem-aventurados que choram porque serão consolados, não é? Quem que não vai lembrar do ensino de Jesus, de amar o nosso inimigo como nós mesmos. O sermão do monte demonstra os valores, a ética, os relacionamentos dos cidadãos, dos súditos, do reino, dos súditos, do rei, dos reis, do senhor, dos senhores. Depois temos um segundo discurso que mostra para nós os deveres dos discípulos do reino, e isso nós encontramos em Mateus capítulo 10, do versículo capítulo 10, de 5 a 42, então os deveres já não tão conhecido por nós, mas que deveria ser estudado por todos nós, depois nós temos o que nós vamos estudar juntos, e estamos estudando nesses dias, que são as parábolas do reino, Aí logo depois das parábolas do reino, alguns capítulos depois, você tem os relacionamentos do reino. E ali nós encontramos algumas parábolas também ditas por Jesus. E aí vem o último discurso, que também é o segundo mais conhecido, porque tem a ver com escatologia, a gente tem interesse... Não é? Para conhecer as coisas que hão de vir, e o Senhor deixou revelado, está ali em Mateus capítulo 24, 25, está também nos Profetas Menores, está em, em Os Profetas Maiores, e está também em Tessalonicenses, em Coríntios e também em Apocalipse que são assuntos que falam dos catós, dos últimos tempos, dos últimos dias. Estabelecidos propositalmente pelo Senhor O discurso das parábolas do reino Eles acontecem aqui Porque o Senhor Jesus agora está mostrando Que a rejeição de Israel a Ele Como Messias, como Senhor E Israel o rejeita a ponto de identificá-lo a Bez, Beuzebú Então as parábolas do reino é como se fosse um um julgamento do Senhor para Israel que o rejeitou. Ele vai esconder a mensagem porque eles não querem ouvir. Ele vai esconder a mensagem porque eles não o veem como o Senhor, o Rei do reino e parábola tem a ver com isso. A palavra na língua grega é muito próxima à que nós usamos em português, porque nós emprestamos a palavra. A palavra na língua grega é parabolé, que tem o um significado e, e é a união de uma preposição e de um verbo, pará e balo. Significa lançar ao lado. Então a expressão parábola, ela tem dois significados que nós precisamos observar. O primeiro é que é uma história que anda ao lado de uma realidade pretendida no uso da parábola. Nós vamos ver isso. O segundo significado da palavra tem a ver com... Com esse esconderijo, com com essa decisão de Deus em esconder a mensagem àqueles que o rejeitam. Vocês não querem entender que eu sou o Messias? Vocês realmente não entendem que eu sou o, o, o Cristo enviado do Senhor? Então vocês não conhecerão as verdades do reino. E aí ele lança fora o entendimento dos que rejeitam com as parábolas. Por isso que os a discípulos, os, os apóstolos perguntam a Ele no versículo 10, por porque Ele fala por parábolas. Porque o Senhor já não é direto. Porque o Senhor já não não fala o que o que o Senhor está pretendendo dizer. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem até o que tem lhe será tirado. O contexto das parábolas do reino revelam que o Senhor vela a verdade Aos que rejeitam a ele como Messias Enquanto lança luz adicional Para aqueles que confiam nele Sabe gente, eu e você Os apóstolos nos dias em que esse texto aqui está acontecendo E depois foi relatado por Mateus Experimentaram e nós experimentamos a intimidade do Senhor, nas parábolas, porque a palavra de Deus diz no Salmo 25, 14, diz também em Provérbios 3, 32, que a intimidade do Senhor, é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer, a sua aliança, isso é um privilégio para nós, E esse privilégio está relatado quando Jesus para de falar para a multidão. E no versículo 36, a Bíblia diz assim, Então despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a Ele, os seus discípulos disseram, Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu e começou a explicar, isso é intimidade de Jesus com aqueles que confiam nele. Isso é intimidade de Deus com aqueles que deixam qualquer coisa por fazer na quinta-feira e vem ouvir o ensino do Senhor. Os que rejeitam não vão ter esse benefício. Os que rejeitam não estão aqui ouvindo a verdade do Senhor e nem aí aonde você se encontra. Mas os que confiam, experimentarão, ganharão, receberão a sabedoria do Senhor. Isso é intimidade e parábola tem a ver com isso ao mesmo tempo que ela tem a intenção de velar a verdade aos que rejeitam, ela tem a intenção de explicar a verdade àqueles que confiam. Antes, deixa eu mostrar duas coisas importantes para você. Primeiro a minha família que Deus me deu, está aí, então o Daniel, a Débora e o Lucas estão aqui, moram aqui em Goiânia, E o Daniel ficou em São Paulo por uma série de compromissos que ele tem, inclusive no final de semana com a igreja. Então essa é a nossa família e essa é a nossa igreja. Agora vai aparecer aí a Igreja Batista de Vila Mariana. Quando vocês estiverem em São Paulo, será um grande prazer receber vocês em nosso santuário ali e tenho certeza que vocês serão amados pela Igreja Batista de Vila Mariana. A Igreja Batista de Vila Mariana tem 95 anos de existência e só teve até agora quatro pastores. Eu sou o quarto pastor da igreja. Dentre esses quatro, o primeiro pastor, o TC Bagby, foi o implantador da Igreja Batista de Vila Mariana, depois veio Rubens Lopes, muito conhecido de muitos batistas, depois o onei Basílio Lopes, que era sobrinho. Do, do Rubens Lopes e eu vim para quebrar a cadeia da família ali veio o que para pastorear a igreja então tem sido um privilégio para nós, para mim, Denise foi para Débora até ela se casar e vir morar aqui em Goiânia tem sido para o Daniel temos uma família pastoral ali em São Paulo e pela Igreja Batista de Vila Mariana sempre, tenha certeza que a Igreja Batista de Vila Mariana está orando por vocês creio que agora Deva ter gente da Igreja Batista de Vila Mariana Vocês têm chat acompanhando aqui o culto Se você é da Igreja Batista de Vila Mariana Está acompanhando o culto Coloca aí que você está conosco Para que a Igreja aqui Segundo a Igreja Batista de Goiânia Saiba que vocês estão comungando conosco Deus abençoe vocês ovelhas queridas Vamos orar pedindo a benção de Deus Pai querido nós estamos aqui Frente a frente com a tua palavra E rogamos ó Pai Em nome do Senhor Jesus Que o Senhor agora, mais uma vez, ilumine a nossa mente com o Teu Espírito que habita em nós. Para que compreendamos a Tua Palavra como convém, o Senhor seja plenamente satisfeito na beleza da Tua sabedoria. Mas é verdade, Senhor, a Tua Palavra nos ensina que não devemos ser apenas ouvintes negligentes, como ouvimos ontem, aqui pregado pelo pastor Pedro, mas temos que ser operosos praticantes então Senhor também que o teu Espírito Oriente dirija nossa alma e nosso coração de maneira Senhor que absorvamos a tua palavra na iluminação do teu Espírito em nossa mente e a vivenciemos em nosso dia a dia por meio da direção do teu Espírito em nossos corações por favor Senhor faz isso conosco precisamos de ti e por isso rendemos nossa mente, nossa alma a Ti neste momento e Senhor para que tudo isso seja verdadeiro eu me coloco nas Tuas mãos, não permita que nada em mim atrapalhe ou macule o bom entendimento das Sagradas Escrituras agora que são a Sua Palavra Senhor Usa-me apenas como instrumento e fala ao meu coração e ao coração de todos que estão aqui no Templo da Cib e nos acompanhando pela internet. Nós oramos assim, gratos por essa grande oportunidade e esse grande benefício e privilégio que temos em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Mateus capítulo 13. Nós vamos olhar do versículo 24 até o versículo 30 É a parábola do trigo e do joio Diz assim o texto Outra parábola lhe propôs dizendo O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele: para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita E no tempo da colheita direi aos ceifeiros Ajuntai primeiro o joio Atai-o em feixes para ser queimado Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro Agora a intimidade do Senhor O benefício da graça para aqueles que confiam A multidão ouve a parábola A multidão ao ouvir a parábola começa a a, a considerar a a parábola, a pensar na parábola. O que será que Ele quer dizer com isso? Os próprios discípulos pensam assim também. Senhor, o que que o Senhor está querendo dizer com isso? Mas, como já dito, o Senhor quer ter intimidade com aqueles que nele confiam. Intimidade na comunhão dEle conosco e intimidade no ensino dEle para conosco. Não pense eu e você que ao lermos a Bíblia e a entendemos, é algo que tem a ver com a nossa capacidade humana. Não pensemos assim, porque isso não é verdade bíblica. A verdade é que todas as vezes que eu e você lemos a Bíblia e a palavra de Deus porque é viva e eficaz, ela fala ao nosso coração, ela conta a verdade de Deus a nossa alma e nós somos edificados, consolados, vivificados, restaurados, refrigerados. Não é isso que encontramos no Salmo 119, Salmo 19, Hebreus 4. 2 Timóteo 3 e assim por diante nas Sagradas Escrituras, é fruto direto da ação do Espírito Santo em nós, da intimidade de Deus ensinando as Sagradas Escrituras ao nosso coração, à nossa mente. E aqui agora a intimidade do Senhor, então... Despedindo as multidões foi Jesus para casa e chegando-se a ele os seus discípulos disseram Explica-nos a parábola do joio do campo Torna Senhor para nós essa parábola entendível Por favor Senhor o que o Senhor quis dizer com isso? E ele respondeu porque ele quer ter intimidade com aqueles que nele confiam O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Gente, os discípulos estão ouvindo isso. E o Senhor usa Mateus agora para relatar isso. Isso é a palavra de Deus e hoje Jesus está dizendo para mim e para você. Eu quero intimidade com vocês. Entendam a parábola. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino o joio são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos, uau, Senhor agora os versículos 24 até 30, fizeram conexão com o meu entendimento, agora eu entendi o que o Senhor quer dizer intimidade do Senhor comigo e com você que privilégio temos nós mandará o filho do homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, intimidade, está contado para nós a verdade de Deus, então se você está ouvindo, ouça, leve em consideração, se envolva com essa verdade, Porque ela é verdade do reino dos céus Volte para o versículo 24 A primeira verdade que nós vamos descobrir aí Da parábola do joio do trigo É que há uma coexistência De servos leais e de indivíduos desleais No desenvolvimento do reino de Deus Nós vivemos num mundo corrupto Corrompido pelo pecado nós vivemos num mundo em que o mal ainda existe nós vivemos num mundo em que o mal pode nos afetar neste mundo tereis aflições, o Senhor não escondeu isso de nós mas tende bom ânimo eu venci o mundo nós vamos ter que conviver com o mal E com a coexistência de indivíduos desleais, no processo do desenvolvimento do reino de Deus, em nós, no agora, no qual nós fazemos parte. E a parábola do joio do trigo, mostra isso para nós. E muitas vezes esses indivíduos desleais, no meio do trigo do reino de Deus, tem cheiro de crente, tem aparência de crente, canta como crente, vem na igreja como crente, tem terminologia como crente, olha, parece crente mesmo, quer ver só como isso parece? Dá uma olhadinha num vídeo que vai ser veiculado agora aí, para você ver como o joio e o trigo são parecidos, mas há uma diferença básica entre eles, dá uma olhada no vídeo. É só... É só bom, né? Vamos mostrar... A parte de não é diferença entre nós, não são iguais. Agora, onde você vê a diferença? Vamos um lá. Né? Esse outro. Não. é o jogo. O jogo é bom. Ele não tem nem o um, não. Ele é um não a tem o seu pai. Ele vai gastar o abuso, mas o jogo é de bom. O jogo é diferente. viram só, A aparência é igual para nós que não somos os ceifeiros os especialistas como esses aí são se nós fôssemos numa plantação de trigo em que tenha joio no meio deles e alguém dissesse para nós você por favor mostre para mim apontando o que é trigo e é joio eu não saberia eu conversei com o engenheiro agrônomo lá da Vila Mariana Nelson Luzim, e eu falei Nelson será que eu consigo levar para Goiânia uns feixes de trigo e de joio ele falou pastor é difícil achar joio aqui na região muito difícil aliás hoje no Brasil joio na verdade se encontra mais na região sul do país porque joio é uma praga, e a engenharia agrônoma tem, através das suas especialidades, através do seu trabalho, é tirar do joio do meio do trigo, porque eles são especialistas, mas eu e você, você saberia antes dele mostrar para nós, você viu como é igual? Ele tem a mesma aparência, mesmo tamanho é igualzinho a coexistência de servos leais e indivíduos desleais no desenvolvimento do reino é assim eles são iguais andam como trigo falam como trigo cantam levam a bíblia como trigo tem bíblia como trigo Só que são joio No meio do desenvolvimento Do reino Dos céus E onde nós vemos isso Nas Sagradas Escrituras Bem Experimentado Na prática Ah, 1 João 2,19 João diz Do joio que estava No meio da igreja E lá em 1 João 2,19... João escreve sobre o joio... O joio que não aguenta muitas vezes viver próximo do trigo... E sai fora... Aguenta esse trigo... O joio olha para o lado e fala... Meu pai que esses trigos são fiéis demais... Adoram demais esses trigos... E eles mesmos às vezes... Dão conta de saírem do meio do trigo. Porque não aguentam a fé. Não aguentam a devoção. Não aguentam a santidade. Não aguentam aquilo que é próprio do trigo. Do fruto do trigo. João, 1 João 2,19. O apóstolo João escrevendo diz assim. Eles saíram de nosso meio... Entretanto não eram dos nossos Saíram da onde? Do nosso meio Estão lá no meio do trigo Cantam com o trigo Se ajoelham para adorar com o trigo Acompanham a oração com o trigo Eles dizem amém Senhor Só que o trigo incomoda E muitas vezes o joio não aguenta conviver com o trigo. E aí ele diz, não vou ficar mais aqui nesse meio. E eles saem do nosso meio. Não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Agora, quem são esses joios que saem do meio da plantação do trigo na parábola, que na intimidade Jesus contou para os seus discípulos, o trigo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno é gente que achou uma certa simpatia na igreja e sabe o que me incomoda é que muitas igrejas estou vendo que não é o caso da CIB de Goiânia mas muitas igrejas estão mais preocupadas no plantio do joio em fazer o joio crescer, em adubar o joio Com mensagens que não falam mais contra o pecado do homem Sabe aquela mensagem quentinha, gostosinha, agradável Que não incomoda o coração do pecador Que não desafia a alma do pecador a lidar com o seu pecado A lidar com as suas falhas de caráter diante de Deus gente muitas igrejas estão fazendo isso hoje e muitos púlpitos revelam isso adubando o joio pregando o que o povo quer ouvir Spurgeon um batistão como nós e já vi que o pastor Leandro é fã dele também, eu sou discípulo do Spurgeon eu falo isso para a minha igreja eu sou discipulado pelo Spurgeon que eu leio Spurgeon eu aprendo com Spurgeon eu sou discípulo de George Miller, na minha vida de oração eu sou discípulo de um monte de gente que nem vive mais há séculos sou discipulado por essa gente e Spurgeon diz, nós não fomos chamados como animadores de palco nós fomos chamados para a mensagem do reino de Deus mas há muita gente que quer ensinar e quer falar aquilo que aduba o joio e não traz fruto nenhum mas há outra referência de um outro joio na igreja primitiva Em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 9 Paulo também tinha joio No meio dele E lá em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 9 Você encontra a palavra de Deus dizendo Procura ver, ver ter comigo depressa Esse é o trigo Porque Demas, o joio, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Esse é o joio, no meio do trigo ele olha para o século, ele olha para as ofertas desse mundo, ele olha para os encantos do mundo, e ama esse mundo mais do que o Senhor. E começam a racionalizar o seu pecado, a justificar as suas escolhas pecaminosas. Conheço o Joio gente Que abandonou o seu cônjuge Conheceu uma outra pessoa e diz assim ó Deus quer que eu seja feliz E porque ele quer que eu seja feliz Ele me fez conhecer essa outra pessoa Olha que Deus interessante esse Deus dele Ele tem o cônjuge o Deus da Bíblia diz, você fica com o teu cônjuge até que a morte o separe. Está difícil? Vai lá para Cantares, estuda o livro de Cantares. Está difícil? Vai lá para Provérbios, estuda os princípios de Provérbios para o casamento. Está difícil? Vai lá para 1 Coríntios 7, estude o capítulo de 1 Coríntios capítulo 7 para o seu casamento. Mas fica com o seu cônjuge até que a morte o separe. Mas não, esse indivíduo conhece uma outra pessoa Acha essa outra pessoa mais interessante Ainda não tem conflitos com essa pessoa Porque está conhecendo, está nos primeiros momentos com essa pessoa E ele rompe Com uma mensagem que diz assim Deus quer que eu seja feliz Por isso me fez conhecer essa pessoa esse é o joio que ama o presente século, esse é o joio chamado Demas, que tendo amado o presente século, as coisas do mundo, não as de Deus, e eles saem do meio do trigo, estava com Paulo, andava com Paulo, Ouviu os ensinos de Paulo Compartilhou Da mesa de Paulo Comungou com Paulo Mas era joio Estava no meio Como Jesus diz No reino Haverá isso O reino dos céus é semelhante A essa plantação de trigo Que o inimigo Vem E vai então é semeando no meio do trigo o joio. Mas esse joio, se ele for adubado por mensagens que não são bíblicas, por uma igreja que cultua mais o ser humano do que a Deus. Mas o que é isso, pastor? Pastor? Sabe essas igrejas... Que o indivíduo sai dizendo... Louvor não foi bom hoje não... O menino lá estava fraco hoje... Não me agradou não... Me ache na Bíblia... Um lugar em que o louvor da igreja... É para agradar a mim e a você... Aonde tem na Bíblia isso? A gente louva quem? A gente adora quem? Então não é para você e para mim... Eu não tenho que sair daqui da igreja dizendo... O ministro hoje estava fraquinho Você é ministro meu irmão? Fraquinho As músicas que ele escolheu O cara do teclado lá então Eu achei sensacional o tecladista Ele ele canta com o coração né? Você vê na face Cadê ele? Cadê o tecladista? Está ali Você vê na face do homem que ele está Adorando ao Senhor com os dedos e com a alma Você olha para o pessoal é trigo aqui, não é? É trigo. Mas o joio ele fica assim, é não gostei do do louvor hoje. Foi fraco. Porque ele acha que ele tem que gostar, ele tem que ser adorado. A devoção tem que ser para ele, não para o Senhor. Esse é o joio no meio do trigo. Mas há uma outra verdade. A semeadura dos filhos do maligno em meio aos filhos do reino, ela é real. E se você a gente pergunta por que eu tive estudando, Senhor, porque o Senhor permite isso? Eu tenho quando eu tenho que lidar com o joio, Senhor, por que que eu tenho que lidar com isso? Senhor, por que que o Senhor permite isso? E buscando essa resposta, Senhor, por que o Senhor permite que haja uma semeadura no meio do trigo, Senhor? Eu oro tanto. Gente, pastor ora muito pela igreja, porque nós fomos consagrados ao ministério da oração e da palavra. Então você tenha certeza que o seu pastor, muitas madrugadas, ele, ele levanta e ora por vocês. Nós estamos a todo tempo orando pela igreja de Cristo a todo tempo estudando para ensinar a igreja de Cristo. E aí vem o inimigo e joga uns joios no meio dos dos a ah, cidadãos do reino dos céus. Senhor, por quê? Porque nós vivemos num mundo corrupto, maligno, e nós vamos conviver com o mal. Aliás, 1 Coríntios 11, a palavra de Deus diz, por que que isso acontece, por que que isso ah, ah, existe? No versículo 19 diz assim: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Agora, isso se chama também graça. Nós vamos ver em outras parábolas... A graça de Deus... Que ela é abrangente e espalhada... Para todos ouvirem... Alguns... Irão considerá-las valiosas... Outros não... Veremos... No sábado e no domingo... Mas essa é a realidade... É porque vivemos num mundo mal... E nós convivemos com o mal... Em todo e qualquer lugar. E também na igreja. Na família. No trabalho. Na faculdade. Em todo lugar. E nós temos a oportunidade de nos posicionarmos como trigo. Lembra do trigo? Fruto. Fruto. Alimento. Nutrição Satisfação É isso que precisamos fazer Nós como trigo Precisamos Mostrar a esse mundo Perdido Cheio de joio Que há alimento No Senhor Naquele que semeia o trigo E que pode transformar Porque ele é o Deus criador E gracioso Joio em trigo Se assim ele decidir e querer. Foi assim que ele fez comigo. Eu fui joio por 18 anos no meio da igreja. Era joio, estava lá. Mas o Senhor graciosamente escolheu me transformar em trigo. E eu ouvi a mensagem do Senhor. E eu entendi que o Senhor havia me escolhido e me chamado na graça gentilmente me atraiu e disse eu morri por você e eu recebi como meu único suficiente salvador mas por 18 anos eu era um joião lá no meio do trigo cantava que nem o trigo era presidente da mocidade que nem o trigo ia para a palavra da vida que nem o trigo fui conselheiro lá na palavra da vida que nem o trigo, mas era joio Joio Sabe quantas vezes eu fui batizado gente? Quatro vezes Se tem alguém batizado nesse lugar Sou idiota Mas só a última valeu Porque foi depois da conversão em Cristo Jesus Joio Eu era filho de trigo Mas era joio Então filho de crente Cretino é se não aceitar Jesus e não receber Jesus como salvador tem jeito, seu pai pode ser o diácono mor da igreja você é joio, se você está ouvindo a mensagem, pode ser que o senhor queira transformar hoje pela graça dele você que é joio em trigo e é a melhor transformação que pode acontecer na vida de uma pessoa mas há muito joio que não será transformado vai continuar joio pela soberania de Deus, no meio e nós precisamos, se você está sendo incomodado agora, está entendendo que precisa entregar sua vida a Jesus é um benefício, é um privilégio é o Senhor buscando intimidade com você mas eles estão ali, e como é que eles entram? como é que é semeado isso? abre a sua Bíblia em Atos capítulo 20 olha só como eles entram Paulo falando aos pastores de Éfeso Ele diz assim para os pastores, no versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Olha aqui, bispo não é para ser uma categoria maior que qualquer outro indivíduo. Isso aqui é uma palavra usada na língua grega também para pastor. A palavra bispo é uma palavra que tem esse som, episcopos. Que olha de cima para as ovelhas não porque é orgulhoso, mas porque é cuidador, vigilante é o indivíduo que está cuidando das suas ovelhas, por isso episcopos olha da torre para o rebanho com muita atenção, com muito cuidado e Paulo diz, atendam o rebanho como bispos para pastoriades a igreja de Deus a qual ele comprou com o seu próprio sangue e aí ele diz assim eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão o verbo usado aqui é virão para dentro serão introduzidos vão entrando assim sorrateiramente sem a gente perceber essa é a ideia e eles penetrarão e são lobos vorazes que não pouparão o rebanho sabe o que é não poupar o rebanho? é não cuidar do rebanho como bispo é gente que se introduz no meio da igreja, no meio dos concidadãos do reino dos céus, para dizimarem o rebanho, para atormentarem o rebanho, para mentirem ao rebanho, para concordarem com amor a este século do rebanho. É assustador. São os lobos vorazes, joios com imponência de bispos, mas são joios. Eles têm jeito de bispo. Eles pensam igual ao bispo. Eles, eles Maqueiam um cuidado como o do bispo Mas eles são lobos vorazes Que não poupam o rebanho Esses tempos atrás, há duas semanas atrás Eu dei uma aula para os jovens casais da igreja e falei sobre imoralidade, eles estão estudando pecados intocáveis, e eu falei da imoralidade no casamento, e contei para eles o que o conselho de alguns pastores por aí, pastor Leandro, dão para casais, Então o casal vem e diz assim ó Pastor nosso casamento está meio frio, gelado Não está indo bem O que a gente faz? Pastores que são joio Que são lobos vorazes que penetram o reino Eles dizem assim ó Olha vocês são casados Vê um filme aí, pornográfico, que aquece o casamento. Só que a Bíblia diz, em 1 Coríntios 6, fugir da imoralidade. Enquanto Deus está dizendo, fuja da imoralidade, eles estão dizendo, vão para a imoralidade. Percebe o que é um joio, lobo voraz, penetrante tem jeitão de bispo, fala como bispo, usa terno como bispo, mas o ensino dele é ensino de joio, não é ensino de Deus, era assim, a casta dos fariseus, dos rabinos, dos escribas, dos doutores da lei, que rejeitavam a Jesus a ponto de Jesus dizer vocês que estão cansados e sobrecarregados com o ensino dos fariseus, vinde a mim vinde a mim que eu vos aliviarei esse é o joio no meio do trigo e eles penetram assim a parábola do joio do trigo é para nos alertar irmãos irmãos e nos deixar bem conscientes... de que isso é uma realidade... e nós precisamos vigiar em santidade... nós precisamos vigiar em consagração... os trigos precisam crescer... em sua frutificação... para que o trigo alimente... o mundo... Com a verdade de Deus, com a graça de Deus, com a palavra de Deus, com a sabedoria de Deus, para que o joio não sufoque o trigo. O joio é uma planta, esse joio aqui que Jesus usa, é conhecido como joio barbudo, e ele é uma planta que tem um, um veneno, um fungo venenoso e ele pode começar a infectar o trigo por isso que os servos disseram, quer que arranquemos o joio só que isso é trabalho de especialista porque senão acaba-se arrancando o trigo porque você viu que é muito igual e perde-se a produção então o Senhor diz, não, 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 isso será feito, mas no meu tempo, no meu kairos, no meu tempo, no propósito do meu tempo, e isso será feito por gente que é especialista, os seifeiros, então haverá uma distinção dos servos leais e dos indivíduos, desleais, e isso será feito no escatom, nos últimos tempos de Deus, e ele então dará ordem aos ceifeiros, aos anjos, como ele diz, e esses separarão o trigo do joio, E o joio será amarrado em feixes... E será lançado na fornalha de fogo. Isso é uma referência a Apocalipse capítulo 20. E isso será feito no tempo de Deus. Nós como trigo... Nós... Como servos do Senhor temos que nos preocupar a crescermos como trigo e frutificarmos como trigo essa ação de separar trigo de joio não cabe a nós cabe ao Senhor e Ele faz já vimos lá em 1 João 2 Timóteo o que cabe a nós frutifiquem como trigo cresçam como trigo Continuem como trigo fortalecidos no poder na graça do Senhor. No dia do Senhor, os especialistas farão isso. Não nós. As parábolas também muitas vezes ela tem essa possibilidade Dissemos ao mesmo tempo o trigo e os servos e assim por diante. Isso é comum da parábola. E o que o Senhor está falando é, não, isso não cabe a vocês, isso cabe aos meus anjos no tempo devido. A vocês trigos, cresçam, 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 frutifiquem para o Senhor. Por isso quero fazer três aplicações aqui, usando palavras... Do meu discipulador... Charles Radon Spurgeon... Ele diz assim... Cristãos temporários... Não são cristãos... Quem quer tirar férias... Desse serviço divino... Nunca entrou nele... Eu vou fazer uma... Aplicação disso... Cristãos amantes... Desse século... Não são cristãos... Quem quer amar este século nunca entrou de fato no reino gente isso é sério para quem que nós estamos dando o nosso coração lembra do, do do joio que tem um fungo venenoso que vai contaminando o trigo a quem nós estamos dando o nosso ouvido A quem estamos dando as nossas paixões, a nossa devoção, a nossa adoração? Será que não estamos amando o presente século, dando o meu ouvido ao ensino? As convicções, as argumentações, dando o meu coração às paixões, aos sentimentos deste mundo. Lembra do discurso de Mateus 5 a 7? Que bom seria se nós fizéssemos devocional nesses dias que estamos estudando as parábolas do reino... Nesses capítulos de Mateus, para a gente aprender quais são os valores do reino, qual é a ética do reino, como é o relacionamento do reino, qual é a moral do reino, para a gente entender que não está amando demasiadamente este século, este mundo e não se conformando com este século como diz Romanos capítulo 12 mas permitindo que o Senhor transforme com a sua palavra o meu coração, meus pensamentos, meus sentimentos segundo do Spurgeon todo cristão é ou missionário ou impostor ou é trigo ou é impostor ou frutifica ou tem alguma coisa errada Estamos frutificando, quando o Senhor esfrega nas suas mãos a minha vida como trigo, o que Ele encontra? O que aconteceu no joio? Cadê você? Para onde você foi Darcy? Aparece meu filho! Ou quando o Senhor esfrega a minha vida nas suas mãos, Ele encontra fruto, um, dois você viu quantos frutos na mão daquele indivíduo será que estamos frutificando lá onde você trabalha está frutificando na sua família você está frutificando está frutificando no meio da sua igreja somos trigo mesmo Ou estamos como trigo sendo infectados pelo fungo venenoso do joio? Porque ele está no nosso meio. E a última, cuidado, muito cuidado. Não é o caso da CIB, mas muito cuidado com o que você vê como nome de cristão, como nome de evangélico, como nome de alguém que parece trigo, você lembra como é parecido, igualzinho, às vezes a gente não identifica, é aquilo que eu disse, se eu for para o meio de trigo e tiver joio, eu não sou capaz de identificar, precisa do especialista, então cuidado, porque igreja falsa é composta de falsos mestres, desses lobos vorazes, Com uma falsa mensagem... Essas mensagens aí de... Quentinha, gostosinha... Agradável ao coração... Não porque é graciosa... Não é porque é a graça de Deus... Mas é aquela mensagem, sabe... De ouvir o que você quer... Da autoajuda... De que o homem é capaz... No seu coração estão todos os segredos... Para o sucesso da sua vida... Lá do púlpito. Isso é uma falsa mensagem. Que logicamente produz falsos cristãos. Mas será que isso acontece? Abre no Evangelho de Mateus, capítulo 7. O mesmo que relata as parábolas do reino. Olha só o que diz o texto. Acautelai-vos, versículo 15 dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, aí ah, o joio hein? mas por dentro são lobos roubadores pelos seus frutos os conhecereis, colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrulhos assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E agora, olhe e ouça bem. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, abertamente, audivelmente, sem confusão, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, cuidado, segundo a igreja Batista de Goiânia, Cuidado PIB de Aparecida Cuidado Assembleia Cuidado Presbiterianos do Setor Bueno E outros que nos acompanham Cuidado Igreja Batista de Vila Mariana Com o que você ouve Com o que você segue A quem você está dando o seu ouvido E o seu coração Porque no estabelecimento do reino Sim Deus escolheu no desenvolvimento do reino, assim Deus escolheu, tem joio no meio do trigo, e nós como trigo, precisamos ficar muito atentos, com esse ensino íntimo do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe, vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado, porque o Senhor escolheu ter intimidade conosco, Que delícia, Senhor, poder olhar para a Tua Palavra, entendê-la, absorvê-la. Não porque somos capazes, mas porque o Teu Espírito habita em nós. E Ele nos encanta com esse ensino. Peço a Deus, em nome do Senhor Jesus, que se há alguém nesta noite que foi incomodado pelo Teu Espírito... E ainda não tem, Senhor, a certeza, a convicção, a garantia, de que é um trigo do Senhor. Que Ele não vai embora sem procurar alguém desta igreja. E compartilhar essa dúvida, esse incômodo. E assim, ó Deus, entenda que o encontro pessoal contigo é através do reconhecimento de que somos pecadores e de que o Senhor morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, mas ressuscitou e vivo está para dar salvação a todo em que te crê no seu coração e confessa com seu lábio rogamos ó Pai por nós que já fomos alcançados pela tua graça e replantados como trigo, ajuda-nos Senhor a frutificarmos para a tua honra e para a tua glória. E estamos agora vigilantes e alertas, sabendo Senhor, que vivendo neste mundo, vamos Senhor ter que lidar com a realidade do joio no meio do trigo. Não permita, Senhor, que sejamos infectados pelo fungo venenoso do joio. Com as paixões desse mundo, amor a esse século, entrega a imoralidade presente, mas que continuemos firmes, crescendo como trigos, firmados no teu poder, na tua graça e na tua misericórdia, crescendo no conhecimento do Senhor como lemos no início deste culto. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.